0: 所以我，我我们这个礼拜的目标就是练习丢东西。嗯，我说，你看你的心肠这么软，因为你连过期十年的保健食品你都舍不得丢的话，嗯、你怎么丢得掉这个打你的老公啊、哦？真的耶！我就这样跟他讲，我说之所以丢不掉，嗯、你就是太嗯太重感情了。嗯
1: 要趁早，人生会更好。大家好，我是你的好朋友念慈。现在这个时间点啊，就是到了年终，而且你马上要面临新年一个居家，呃，除旧布新的一个情况了。但很多人对于除旧布新跟居家收纳，其实都非常非常的困扰。尤其像大家都知道，我我是一个很手残出名的主妇啊，<笑>要怎么样收纳家里，一直都是。我老公的责任啦，就不是我的责任，<笑>我不会、啊。<幸>对啊，我不会。<笑>可是呢，其实我真的觉得居家收纳这件事情，真的要从小教育起。嗯、然后，如果能够有这个居家收纳，能够融入在我们生活当中，其实不管是不是过年这个期间点啊，一年三百六十五天，每一天都是收纳的一个好时机。嗯、但是你要做好收纳。要有一个名师跟一个教练来指点你。如果你找不到名师或教练指点你，至少你要找到一个厉害的居家收纳师来帮助你，让你的居家环境变得更呃有条有紊一些哦。那我们今天呢，因为我是手残主妇，我不会嘛。但是我今天很荣幸，我邀请到一个国内非常知名的一个居家收纳师，而且最近他也出版了一本
0: 新书哦。他就是我们的张尔琴。张老师。大家好，我是尔琴。啊，我从事整理工作已经八年了，然后呃，也有进过很多很多的妈妈家，协助妈妈做整理。那呃，从二零二零年开始也有在教课，那从五岁一直到七十岁，哦、呃，这个年龄段我都有在教学。
1: 好，老师，那我很好奇，就是当初你怎么踏入这个居家收纳师这个领域哦、喔？嗯、因为我们这几年从不管是 Netflix 啊，嗯、或是一些有名的书籍上面，哎、欸，看到居家收纳什么怦然心动的什么收纳术，<動>就觉得、嗯、哦，原来有这个收纳师这个职业。嗯、是可是其实早些年台湾并没有这样的一个职业，你怎么踏入这个领域的、啊？嗯
0: ，其实我觉得我我是。误打误撞，嗯、因为当时呃，我从事这个行业已经八年了，可是我是从事了两年多之后，嗯、才去正式接触到这样的一个呃所谓的专业证照的部分。嗯、因为一开始我是因为我自己本身是单亲，嗯、然后可是上班的状态就是会变成说，如果孩子生病，就是一下就要请一个礼拜这样子。啊、呃，虽然老板同意，但是会造成同事很大的负担，这样。嗯、我那时候就一直在思考说，哎，什么样的工作才能弹性一点，可以又照顾到孩子，又能够有收入，这样。所以当时就是，又有在，呃，便利商店做兼职，然后也有在呃做那个团购，嗯、然后也有做一些真空包装，在我自己的那个社团上面贩卖这样子，嗯、然后也有在帮人家做打扫。清扫跟收纳我都做，所以我等于是斜杠了四个工作这样子。嗯、然后，呃，后来就是因为整理收纳的工作是越来比重越来越重越来越重,越来越重的时候，后来就呃把其他的就慢慢放掉了。嗯、可是我做了两年多之后，我就一直想说，哎，我到底照我这样的一个方式，我整理我自己家的方式去整理别人家，这样子对不对呀？嗯、专不专业？所以也很好奇，我就上网找了一些相关的资料。结果哎、欸，没有课程可以上。那、啊、当时我有一个客户，他是呃日文书的翻译，所以他日文很强，他就上了日本的官网，大概他上了二十几个日本的协会，<哇>帮我这样一个一个找，非常感谢他。然后他就看刚好找到其中一家，哦、呃，他刚好要来台湾授课，嗯、然后当时我就呃跟嗯、呃、日本那边就给了我一个台湾的窗口的电话，我就跟对方联络上之后，后来报名去上课。然后也大概花了半年多的时间，把二级跟一级证照给考下来。嗯，对。老师，那一般人可能
1: 搞不清楚什么是居家收纳师该做的事情，嗯、还有什么是所谓的家政妇？嗯、因为我们看到电影上有很多家政妇的电影、嗯、或家政夫的电影，嗯、可是关于居家收纳师跟个家政妇到底差区别在哪边呢、啊
0: ？哦，我我自己觉得说像，像呃，管家、清洁的管家、家政妇。那些啊、哦，妈妈们哦，那些阿姨们其实是非常的厉害。嗯，他们是负责脏，对，那整理收纳是负责乱，对。哦，所以其实这个两个部分都是非常需要。嗯、但是我最常遇到一个问题，妈妈就会问我说：“老师，那我们大家,家里是要先打扫还是先收纳？”啊，对。我就说，如果真的很乱，我们就要同步进行。嗯、但是如果是呃，不是说真的非常混乱的情况下呢，我们一定要先收拾好，收纳好。嗯啊，你可以让阿姨打扫完之后，这些东西他知道怎么样在每一次来帮你打扫的时候，他知道怎么样的去定位，嗯、而不是每次都只是帮你排整齐放在边边，让你回家自己整理。啊、对对，就是要把模组帮阿姨建立好这样、嗯
1: 、所以，居家收纳师的工作大概都在做哪些事情啊？嗯
0: 、呃，所以我自己本身会从动线先调整，嗯、因为有些时候是因为动线不对。好、哦、动线如果对了，我们才开始按照空间里面的这些东西啊、哦、来做一个整理整顿这样子。什么叫做动线对啊？啊、呃，因为像有一些客户，他们可能会早上出门是非常慌乱的，嗯、可是他的衣柜却是在房间的最深处。对，啊、哦，那可能跟他的生活需求是不符合的，嗯、或者是呃，衣柜在那最里面，然后镜子在那最外面。嗯。哦所以这个东西就是跟生活它的这个动线都息息相关，嗯、所以我会先把动动线都调整对了之后，然后再开始来做整个物品的筛选啊、分类啊。这样子
1: 。可是我听说你跟其他收纳是有可能不一样的地方哦，就是很多。人情收收纳师来到家，就是哎、欸，我家里很乱，你帮我收纳好，可能当天就解决了。可是你，据说请你要花大概一个月的时间来做个好好的心灵沟通，才能够进行真正的收纳工作啊。
0: 嗯，我自己的习惯是说，我会先去做一个敞开。嗯、那敞开的当时就是可以跟妈妈好好的聊一下她的、嗯、呃生活的状态啊，她的习惯啊，哦、呃、家里每个人的呃情况是怎么样？嗯、因为这可以更好的协助她说，呃，因为当天整理的时候一定只有妈妈在家而已。嗯、可是呃，对于家人其他人的习惯跟需求，如果在当下整理的时候，其实因为。呃，委托人因为很紧张嘛，因为第一就是说，第、嗯、当天会很累；，第二就是说，他会觉得说是按照时间来收费的，嗯、不能浪费时间、啊。真的，对，所以你没有办法好好的去聊说每家人每个人的需求。嗯、所以我会在访谈的时候先了解这样子。嗯，所以其实蛮多妈妈在访谈在聊的当中。嗯，其实有蛮多妈妈就会哭了啊
1: ！真的、啊，其实整理
0: 对他们来讲是压力很大的事情。嗯、呃，像我有一些委托人，他们本身是职业妇女，就已经够忙了。嗯、然后，可是因因为忙碌，没有办法说真的很很充裕的时间，把家务整理得很好的时候，会遭到婆婆啦、啊、先生的不满这样子。嗯、其实家务是全家人的事。嗯不是说妈妈不愿意做，她真的是心有余而力不足，所以有时候整理师去协助，我会跟很多爸爸沟通，就是说，我说其实今天并不是妈妈懒了、哦，因为其实有时候在访谈的当中，爸爸就会发脾气，真的，我说我什么？你为什么要花钱请整理师来？嗯，你自己弄就好啦。我就会跟爸爸讲说，嗯，爸爸其实不是妈妈懒，也不是妈妈不愿意弄，嗯、我说他请我来，只是希望我把模组建立好。嗯这样子，未来你们在做后续的呃归位啊什么，你就会觉得轻松很多。嗯、对它就会省下很多时间。我说现在是因为老实说也累积到一个呃量了，所以你要妈妈像我们专业的一样，嗯、就是速速把这些问题处理掉。本来就是有困难的，因为我们从小到大就没有学过怎么样去呃。调整动线啊，嗯、怎么样去规划空间啊？这不是都是室内设计师的事情吗？对对啊，所以这本来我们就没有学过。哎、欸，老师，你刚刚不断
1: 说我们要跟妈妈沟通，<咳>所以找你都是家庭主妇的妈妈
0: 啊。哦，我大部分百分之九十九都是妈妈，我自己个人啊。嗯、但是呃，像我们同行也有很多呃单身的女生，他们也、嗯、很多客户也都是单身的女性。那我们也有男生的整理师。嗯也蛮多男性的客户的哦、oh. 嗯，就是每一个人每个客户他都会先去呃透过说可能这个整理师的一些呃文章啦，然后他去了解说哎、mm. 呃、这个这个整理师他大概是怎么样的一个个性，然后呃怎么样一个年龄段。那比如说呃我很多客户都知道我有两个孩子， mm. 所以通常有孩子的家长就很喜欢找我。哦、oh, <對>，懂了。不过我刚
1: 刚听完你讲话。嗯嗯分析之后，我就有点点小生气，嗯、就这些爸爸到底怎么回事啊？<的>很夸张哎！对啊，什么叫做你收一收就好，干嘛花钱请居家收纳师？那难道做家事就是妈妈的责任吗、嗯
0: ？每次爸爸这样讲说，我其实很常听妈妈就说：“我有花你的钱吗？”因为其实妈妈很多也是职业妇女，嗯、她说：“我有花你的钱吗？我请用我的钱请整理师不行吗？”可是爸爸还是会不高兴、嗯、啊，好惨哦。对，所以其实呃，我都会跟爸爸讲说，其实这是，这不只是帮你整理，因为、嗯、我们要顺便教学来建立一个模组。我说这个模组建立好，其实是可以为你们家省下很多钱。对对，
1: 對嗯，你在整理的过程当中，有没有让你遇到印象深刻的一些案例？嗯
0: ，有，其实。蛮多案例，蛮多案例的，印象很深刻。像我曾经有一个客户，我第一呃那时候我们是约了五天，因为他要整理全户啊，嗯哦、因为五天整理啊，全户<戶>，嗯、因为全户都很乱，嗯，是有一点无路可走的，這個、无路可
1: 走，天哪，
0: 就是就是只有一条路到他的床这样子。嗯、然后他怎么突然觉醒要做这件事情？嗯，为什么突然觉醒？因为他的儿子动手打他。啊嗯嗯、哦，然后，呃，这个部分我那时候在访谈的时候，我就跟他了解说，哎、欸，为什么他想要整理？嗯、那、嗯嗯、呃，原因是什么？这个我都会去了解。嗯、然后当时也是一边聊，他就一边哭，他哭到我也在哭，也是妈妈吗？也是妈妈。嗯、然后当时他是说跟我聊的内容就是说，他其实跟他先生感情不合睦已经很多年了，嗯、而且他先生会打他。嗯，那他就是想说为了孩子他要忍啊，嗯、因为他觉得孩子还小，好就一直忍忍忍，但是。本身他也是一个主管，所以他也很忙，啊嗯、对。但是你看家务他又要做，嗯、孩子他也要顾，嗯，呃，所以家里老实说是有点杂乱这样子。嗯、然后后来他找我的那一次，是因为他说他孩子动手打他，他儿子从他那时候忍这个婚姻，他是从孩子很小幼儿园的时候、嗯、他就开始忍耐被打。这件事情嘛，哦、一直忍到孩子上国中之后，他、呃、儿子动手打他，太夸张了。然后他他吓到了，嗯、呃，其实他跟我讲说，我也吓到，嗯，他说他没想到，他为了孩子忍耐这段婚姻，得来的是他<对>孩子也动手打他了。是，我就说是我们现在我们能做的。我能协助你的时候，我们好好把家里整理好，嗯，嗯然后把孩子的空间整理好，嗯、我们让孩子愿意把他的朋友带回家来。嗯、我说，因为到了国中这个阶段，哈，如果说没有建立起一个好的关系的时候，孩子叛逆也就算了，孩子他是。任何交友情况你都不知道，对，所以我就说家里整理好很重要，尤其对于家里有青少年的，嗯，你要让他愿意把孩他的朋友带来家里聚会，嗯,嗯,嗯，哦，不只是你家的环境适合聚会，而而是而且是你这个家长的心是 open 的，你愿意，呃，即便孩子在你面前可能讲脏话，嗯、你都能笑笑跟他们用比较幽默的方式啊、呃、来跟他们。呃、嗯，就是解讲解一下讲脏话的这这件事情，呃，<笑>不是说单纯说教，嗯、但是就是说从整个空间面到心理层面这
1: 样子。嗯、<對>后来我们这个个案，嗯、你怎么样去辅导他，嗯、然后怎么
0: 改善他的环境？他这个这个妈妈第一天我们整理客厅，对，整整理厨房，厨房有非常非常多的保健食品，嗯，然后然后我就。跟妈妈说，我们妈妈，因为我们喂球速度稍快一点哈，只要是过期的东西，我都帮你丢掉，嗯、你可以吗？她说、嗯、OK。好，那过期的我就丢丢丢丢然好，那天整理到五点，嗯、我就说好，那我们明天继续咯。那那这些呃，垃圾就麻烦妈妈，可能晚上你们垃圾车来的时候，啊七八点来的时候你再把它丢掉，这样。嗯、她说好。隔天早上来的时候，我发觉我丢在垃圾袋里那些过期的保健食品。他给我捡起来<笑>一部分，给我捡起来在上面。<笑>啊、他舍不得、啊、那些是对那些是没有拆封的啊,啊。有一些保健食品是拆封<对>过期，他没捡，但是没有拆封的、嗯、过期的，他把它捡起来嗯，然后我就问妈妈讲说：“我说妈妈，你这个捡起来的这些过期的，你是要自己吃吗？”他说：“没有啊。”我说：“那你是要送人吗？”他说：“没有啦，这过期的怎么送人？”嗯然后我就说，所以呢，嗯，然后他就愣在那边。我说，而且你有没有注意到，那上面的日期是十年前，十年前啊，对对。天呐，他已经摆那边
1: 十年，还没有动过它、啊。过期是
0: 过期十年，不是说过期三,、嗯、三五个月啊。嗯、那这个我,我有些日本的保健食品过期三五个月，我还会跟委托人说：“哎、欸，妈妈，过期三个月，你要不赶快吃掉？”<笑>對,对，因为我自己也是，因为我有些日本朋友嘛，嗯、日本。朋友都会跟我讲说，呃，其实日本的食品就是呃规范很严格，嗯、其实过期几个月还好啦。嗯、所以有时候我会跟委托人说，哎、欸，过期三个月，这是日本的保健食品，嗯、你要不要速速解决？可是这是过期十年的，嗯、然后我就跟妈妈讲说，我们可不可以就把它舍弃？他他犹豫很久，然后一直站在那边。我说，那如果你不愿意丢的话，我就要离开喽。因为当时他的情况，我觉得是比较严重的。嗯、一般客人我不会这样讲。嗯、他就说啊，我说是啊，因为我帮不了你的忙。嗯、因为我知道这个整理到后来也是白整，对他都会把它捡回来。我说那我就走了。我说这个钱我也就不赚了。嗯，我就这样跟他讲。我说那你你想想你要不要继续下去？嗯、他说可是你不帮我，我真的自己弄不来。嗯，我说我知道，所以我。我们这个礼拜的目标就是练习丢东西。嗯，我说，你看你的心肠这么软，因为你连过期十年的保健食品你都舍不得丢的话，你怎么丢得掉这个打你的老公？啊，真的耶！我就这样跟他讲，我说之所以丢不掉，你就是太太重感情了。我说，所以你就这样子丢着丢着丢着丢着，你就会把它给丢了。我就这样鼓励他，这样子。的确，后来我知道的情况就是这样子，就是但是虽然打官司也打了一段期间，因为为了孩子的嗯、呃、这个抚养权的事情，也处理了半年一年这样子。但是事实上是往好的方向发展，因为他这个案例算是说比较严重，但是我也很庆幸他愿意。跨出那一步来找整理师，嗯、其实他心很痛，因为他当时他跟我讲了很多，就是他跟他先生相处的那个状况，哇、哦，我都很心痛。嗯，对我其实蛮多委托人，那些妈妈在跟我聊的时候，其实是有蛮多另一半是有小三，嗯，或是一些婚姻不和睦的状况，嗯、听了真的很心疼这些妈妈这样子。
1: 所以这些委托人其实一方面希望家里的环境变得更干净、嗯、更整洁。嗯、其实很多人是透过这个居家收纳断舍离的方式，也让自己的心灵断舍
0: 离。耶，是因为物品是完完全全你能控制的，你都舍不得的话，嗯、更不要讲说其他的人跟事，你根本是没办法控制的。嗯，就变得说我，我我都会跟。呃，学生们讲我说，其实物品是最好练习的，因为我们每天呃面对的人跟事，你都没办法控制啊。但是物品，你绝对可以百分之百控制。通常我们在一个断舍离的过程中，你就可以越来越聚焦。哎、欸，我原来我喜欢这个，我喜欢这个，喜欢这个，啊，可是这些东西太多了，我妈慢再从我喜欢里面再去找到。又喜欢又适合我的，嗯，然后又喜欢又适合我，又 CP 值够高的，嗯、又我负担得起的，就是，哎，当他的条件越来越多的时候，哎，你的物物品就越来越精准，所以你会在你的可能选择另外一半上面，你的工作上面，你也会哎越来越精准。
1: 老师，那你在这八年的这个从业过程当中啊，刚刚听到的是成功的案例，嗯、有没有失败的案例？就是虽然起呢，你，哎、欸，当下好像也还好，可是最后，哎、欸，他可能又失败了
0: ，可能是因为他做错哪
1: 些事情？嗯
0: 、我刚刚就想到说，我曾经有一个客户，因为他家里大概六十多平、嗯，很大啊，应该是豪宅，而且是在一楼哦，嗯、而且是在巷子里的一楼，嗯、然后他去，他找我去的时候，他们家六十几平是全满的。我我是真的是翻山越岭，<笑>因为我我我大部分之前就是比较复杂的案子，就是说暗场啊，他起码会有一条路，嗯、然后可以到那一张床上。<對 S 2> 可是那个是连床都全满了，<笑>然后就是翻山越岭的。然后我就问妈妈说：“那你要睡哪？”他就跟我说：“嗯，而且我现在已经在我们家附近又租了一个套房。啊”他他已经是我最夸张的案例，他、嗯、是已经堆到无路可走，只能在另外租个地方、嗯。住这样子，然后那时候我就协助他整理这样子， oh. 可是我们在整理第一天还好、嗯，但是第一天的当下，我其实就知我就知道他的状况不太好，嗯、是因为他当天大概喊了我两两百声以上的名字，他就、oh. 他就会一直叫我而且而且而且就是会每一个每一件事情他都要问我每一个动作。我可能脸没有面对他或者什么，他他都非常的慌，他喊我的名字喊两三百次， uh huh. 其实我知道他的状况不太、uh huh. 不太理想，这样。那我就后来当天整理完之后，我就说啊，你今天先好好睡， uh huh. 那我们明天还要继续哦，这样子。然后第二天的早上，然后我一到他家的时候，他就跟我讲说，他不想整理了。嗯嗯、uh ， huh. 他说。他昨天的晚上，前一天的晚上，我离开之后，他说他痛哭，他说他真的觉得他很崩溃，他觉得他是，他、嗯、就他就一直骂自己了，他、嗯、就说，我觉得我有病，我觉得我是白痴哎、欸，嗯、我为什么买这么多东西？因为几乎衣服的标签啊，什么鞋子都在鞋盒里，反正满坑满谷。因为我们第一天整理的时候，就是像那种百货公司那个纸袋啊，嗯、大概有三三四十袋，哇。是还没打开的，嗯、那我就是一件一件把它拆开，然后等于是它外面的包装都还在嘛。嗯嗯、所以，我们昨天在第一天在整理的当当中，它它其实一有一直有吓到，因为我一直在衣衣服山里面翻出<笑>翻出一袋一袋百货公司的东西，嗯、所以它他自己也吓到。所以，但是它第一天是在忍耐。嗯、我虽然感觉到它情绪不好，因为它一直叫我名字，<對>我知道它情绪不好。然后第二天早上他就跟我讲说他不想整理了这样子，我说我们尝试看看，那我们动作放慢这样子，啊，我们就开始整理了一个小时之后，嗯、他还是说，啊，我受不了了，我要崩溃了这样子，嗯、所以我当下就跟他讲说，好，没有关系，我们把昨天整理的东西，好，我、嗯按部就班的把不是这个季节的啊，怎么处理怎么处理这样子啊。然后接下来你如果想整理，你再继续找我整理。嗯、所以第二天我们只整理到中午，嗯、我陪他去吃个饭，就这样而已。然后事后我再跟他联络的时候，他就说，嗯，他想要慢慢把这些呃东西二手卖掉这样子。啊、我说好，没问题。可是他我因为我最近刚好出书嘛，嗯、那我就跟他讲说，哎。哎，宝贝、欸、啊，你帮我捧场一下、啊，我出新书了。他就说，我请你什么时候要来我家？嗯、我说，怎么你衣服卖的如何？嗯、其实这个中介已经过两年了、喔、哦，两年了，已经两年了。哦、他后说，然后他说卖得很慢这样子。嗯、我说，那你把那个家里的那个影片再拍给我看一下。嗯、他说，啊，不要啦，反正就是跟你来。当初差不多那样子，啊、嗯,嗯，其实我在那时候我离开他之后，我我都是跟他用呃讯息用 l、INE、在联络这样子。嗯嗯、那我其实是跟他讲说，我鼓励他去找专业的医生，嗯嗯、因为当天第一天他一直叫我的名字的那个当下，呃，我其实知道他有感感受得到他有忧郁跟躁郁的情况、嗯嗯啊，但是这个东西就是说。不是我的专业，<對>我们当然是能给给予一部分的心灵的支持，嗯、但是如果是到比较真的是比较焦虑的状况，已经影响到整个整理的节奏的时候，其实他真的是需要非常专业的医生来协助他。嗯嗯嗯、对，嗯、我就鼓励他说，他还是要找专业医生来协助这样子
1: 。啊、嗯，而秦老师，那我们刚刚有听到，就是不管是那个妈妈的案例啊，或者是刚才这位可能。囤物症拖了很多的这个恐慌的妇女，嗯嗯、其实他们可能都还没有做好心理准备，就是要请到一个居家收纳师来改善他们的生活。嗯、但你建议有、喔、怎么样的人适合请居家收纳师？在请你之前，可能要做好哪些功夫跟准备，才可以让我们这双方之间在居家收纳的过程当中可以更
0: 顺利？可是我会觉得说，只要有意愿就早会是好事，嗯、因为如果这两个妈妈她都不跨出那一步的话。嗯其实是未来的日子更辛苦，对对，對嗯、但是起码说他这两年当中，他陆陆续续的在卖他的残东西，嗯嗯为什么？那也是我鼓励他卖的，因为就像我说的，他第二天就开始一直骂他自己，他说我有病，我是神经病，啊、因为一模一样的那个就是那个服饰店的袋子很多嘛，<對>然后他就说，嗯、而且而且他也骂到别人，他也骂对方，他就说这些人明明就知道我我我。我根本不需要那么多东西，嗯、我一直来哈哈加消费，他也不阻止我。嗯、我就说，因为今天别人不宰你，还是会，我说这家老板不宰你，嗯、还是会有别人宰你。嗯、我说其实不是别人的问题啦，嗯、我就说这个这个别人也帮不了你。我就、嗯、我就这样跟对方讲，我说但是现在你不要再继续责备自己，嗯、我们现在要把这些全部这些新品看作是你进货来的产品。嗯好、哦，我们把它当成是我进货来，我要把它卖出去。你不要再一直骂自己，我说这个就是对，嗯、对你也是不好的。所以我就说我鼓励你，你就反正他也有一些呃交友圈嘛。我就说那你就呃在你的 FB 上面搞卖东西，然后或者是在虾皮开一个卖场来卖东西。哇，他的东西真的非常非常多，嗯、对。
1: 我这边自己分享一下，我请有琴老师来我家收纳这个经验分享，就是我觉得有琴老师来的呃，我家这个过程当中，其实我真的觉得这是一段很好的一个心灵对话。老师都一直不断的逼问我，<笑>你真的需要这些东西吗？你什么时候需要它？你你有多久没有用它了？然后老师每问我一个问题，我都觉得非常汗颜啊，觉得有点羞愧。<笑><笑>那我可以理解理解为什么他们有痛苦，因为觉得很羞愧，这样对，觉得啊，怎么一下就被打到自己的心坎而且你是那
0: 么正向、<樣>那么阳光的人，呃、所以其实，在阴暗面的人，我。我只能慢慢的，但是因为你很阳光，我就会说啊，这个有在穿吗？我就可以，没有，我就会 h a p 我就可以黑皮一点。但是如果是对于他一直在阴暗面很久的人，你突然这么热，嗯，他会被灼伤，对，对，会被灼伤。
1: 对，那我一定要偷偷跟大家讲啊，老师来我家，我在一半衣柜都被清空了，然后连我
0: 床底下都被挖出来。但是我觉得我们，因为我们今天也很特别，是因为我我是跟形象管理合作。所以形象管理先找出适合你的颜色之后，嗯、所以我们筛选上又更更精准啊！哦、對,对对
1: ,對我觉得其实这是一个快很准的断舍离的對對,對,對,对对，吧。而且我要跟大家讲，如果未来大家有要找我请老师的话，你真的不要介入太多，因为啊<笑>、哦、这个不要，那个很贵，那个我才刚买，那个谁送我的，到最后你就一件都舍不掉喽，你的居家收纳会回归到原点，<笑>所以基本上就是。不要问太多，不要想太多，不要看太多。<笑>我个人觉得這是居家收纳。如果我们今天请到专业来帮我们的话，这是最快的断舍离方式。你只要在这个过程当中问老师，老师，那我未来可以怎么做会更好呢？老师，那这个这样做是对的吗？那我之前这样做哪里做错了？我觉得透过这样的一个互相学习的方式，其实才能够请老师来。哎、欸，也不便宜，好不好？<笑>就是在花了这一笔钱之后，哎<笑>、嗯欸，其实我觉得让这个 CP 值变得更高，嗯、才是最实际的一个方式。嗯嗯嗯。哎
0: 、嗯
1: ，嗯欸、老师，那我们偷偷透露一下，嗯、就如果今天我们有心想要请这个居家收纳师的時代，嗯、大
0: 概这个行情
1: 费用在哪边是比较合理的
0: ？呃，目前的话，呃，市场上大概是从六百到一千二一小时。嗯所以就会看到，呃，每个老师他的经验值，对、嗯、比较资深的老师，当然他的时薪就会稍微比较高一点，嗯、对。那比较有些人是因为从实习生开始就出来接案了，那可能实习生他就会是大约是放落在四百啊，好，那大概有一一点点经验之后，可能到五百六百。哦，到比较资深就八百，哦，更资深一千一千盒这样子。对，對所以根据我
1: 个人经验呢、啊，嗯、我觉得其实透透过那个亲友的口碑，嗯、还有其实去爬一下老师的脸书，嗯、还有 YouTube， 哎，老师的 YouTube 影片我觉得非常非常赞，嗯、真建议大家去订阅，里面有很多收纳的一些方法。<笑>其实透过影片啊，跟一些文章、口碑推荐，嗯、我觉得大家可以对这个居家收纳师更了解。嗯、你比较知道这个居家收纳师跟自己的个性啊，跟自己的环境空间是不是能够合拍？嗯、因为毕竟要请一个陌生人来到家里面，<是>我觉得那个大家的 t 能够符合在一起，嗯、音频能够结合在一起是非常非常重要的。嗯嗯嗯嗯、那可能每个人个性啊，生活水平或者是。呃，知识水准、背景都不一样，所以可能有不同的喜好。嗯、所以真的建议大家，對對對呃，不见得要找到别人说很厉害的收纳师，而是找到一个适合自己的收纳师，是是是是对自己的居家环境会更有帮助。嗯、老师，那最后啊，就是如果今天我要做好居家断舍离，嗯、那有哪三个方法可以帮助大家更快地做好这个居家断
0: 舍离？嗯，呃，我们刚打那个。今天那个念慈的衣柜来讲哈、啊，嗯、就是首先我们要先知道我们的需求。嗯，那需求的部分可能就是，比如说以念慈的角色，你出入的场所哈、啊，去做这些断舍离的依据。嗯、第二就是我们依照衣柜的空间本身的条件来做规划。嗯。然后最后才来做收纳品的添购。啊,啊。所以大概是这三个阶段。啊。对。所以首先需求是最重要的。嗯。对。所以我也其实我也不会强迫客人一定。要照我的方式，完全断舍也不用。其实你家里有空间放，嗯、我我觉得也 OK。大部分是因为已经压缩到你的生活的范畴了，可能已经堆到堆到别的地方了，所以会造成说它整体上来讲觉得很很有压力，很吃力。<對>但是如果其都就在你的衣柜里面，其实那个就不一定说哦、呃，你可以，你甚至可以留小一个尺寸的几件，我觉得都无妨。啊、但是重点就是说。现在这个阶段，这个体型，呃，这个场域的衣服就已经远远超过你的所需的话，嗯，这个我们就会鼓励把不适合的都断舍离这样子。OK，、嗯、
1: 老师，那因为并不是每个人都有办
0: 法，可能请
1: 到您到家里来做服务啊。嗯、那你最近出了一本书，你可以跟大家分享一下你这
0: 本书在讲些什么吗、嗯？嗯，书、嗯嗯呃、的名字是《呃，亲子收纳实践手册》。那因为我自己本身是有两个孩子，嗯、那我从孩子身上被被他们回馈很多，所以我会觉得说，其实孩子如果他是生活在一个整理好的一个环境当中，我后来发现，因为我们是后天学习的嘛，嗯、可是我的孩子天生就是就是活在我生活在我整理好、整顿好的空间里面，我发现他们比我还会断舍啊，他们比我精准。嗯，我打一个我女儿的比方啊，因为那时候。他现在是已经高中了。嗯、那时候他国小的时候，呃，有一次刚好在换季，然后我们要把冬天的长裤拿出来。然后那时候拿了，他有七件长裤，嗯，然后有五件，我们就呃短了。我就说啊，这五件太短，那我们就捐出去喽。我就说，哎、欸，那我们今天晚上去采购吧。嗯，我女儿就说不用啊。我说可是只有两件啊。她说啊，真的不用啊。我说为什么？你告诉我。她说因为我礼拜一到礼拜五都穿学校的衣服啊，嗯、所以就礼拜六、礼拜天。两天我两件裤子就好了啊！我就说，我说这样子有点太夸张，人家会以为你妈妈是整理师。好，就是规定你一定要极简，我没有哦、喔，我没有。他说，可是真的不需要这样子，对，包括像我有教一些呃孩子整理收纳，我第一次在二零一八年开始做一对一的儿童家教的时候，教回来我也吓一跳，我想哇，那小朋友的笔那个铅笔可是炸掉的，然后甚至有的人有两个。
1: 呃，我家女有五六
0: 个，真的<笑>、啊，真的。<笑>然后我就很紧张哦，我想说，哎、欸，我赶快回去检查他们的，嗯、不要让他们打坏我的招牌，嗯、你知道？回去检查，我说，哎、欸，啊，你笔那么少，我说，那你书桌抽屉打开我看，哎、欸，书桌抽屉没有文具，哎、嗯，我说你们书桌抽屉没文具啊，铅笔盒里面就那么几支笔，嗯，因为他们有自己的零用钱嘛，嗯、他们都是自己去买。他，然后我儿子女儿就跟我讲，妈妈。那、啊、我们就只有一只手，是要几支笔、嗯？嗯，我说，欸、你们讲的我都能理解，但是就是好像自己那个坎过不去，嗯、你知道吗？我说，即便我是整理师，我都觉得他们两个有点太夸张。<笑>对，后来我就才开始呃，针对儿童这一块又写了一个专门的教案这样子，啊、因为那时候啊，二零一八年那一次，就是说我一对一的家教，就是做了担任三四十组小朋友。嗯可是成效不好，嗯，怎么说？因为家里是他的地盘，他他是霸王，所以有时候到了家里之后，他就跟妈妈讲说：“哈，你请个家教来家里教我整理。我有说我要学吗？你怎么怎怎么会找人？他说，甚至有孩子会说：妈妈，你觉得你看不下去，你自己整理啊。我没有说我要整理啊，啊，我就在那边默默的流汗，好，真的很尴尬这样子。后来我就。下定决心要把这个课程推到学校。嗯，后来实际上这个课程进入到校园之后，哈，成效就非常好，嗯、因为学习的场域是学校。所以他会把我们看作是今天学校的老师在传授这个整理的知识给他、嗯、啊，并且因为还有作业嘛，比如说今天的作业就是说要把书桌整理好，啊、然后啊整理好要拍个照之类的。嗯嗯所以隔周孩孩子交照片的时候，就是他事实上会去进行这件事情，很重要。嗯，对，所以我那时候就是把这些经验写在这本书里，但是书的。前半段大部分是写给家长看的，嗯、因为其实这本书出了之后，我有很多粉丝问我说：“老师，你不出大人的书啊？”<笑>我说：“哎、欸、哎，亲、欸、子收纳的亲是谁？哦、父亲跟母亲嘛、啊。哎<對>、欸，你们一定要先以身作则。嗯，哦，那子才是孩子。嗯、那就是说，我们当然希望双管齐下，嗯、就是孩子也会，我们家长也会。只是说家长的部分，我们当然是文字理论，我们家长很清楚知道。”我们一看，我们就能理解。可是孩子，你跟他讲理论，他會觉得好好烦哦、喔，好无聊哦、喔。嗯、你又在碎碎念了。所以，我们即便是推到校园里面的整理收纳这些内容，都是以游戏的方式。所以书中的后半段就是有一些章节在呃呈现说，我们实际上到学校教孩子的时候，我们是用什么游戏？嗯。比如说，我们在第一个，我们是在讲说家事这件事情，我们就是讓希望让家事有趣一点啊。那我们就用呃那个粘粘手跟一些小卡片，嗯、小卡片上面就写了很多家事的项目，啊，我们的手就用粘粘手去粘，你粘到什么家事，这就是今天你的任务啦、啊，啊、好玩哦，对，嗯、或者这些卡片里面你也可以写什么免死金牌、逃过一劫，嗯，对之类的，或者什么奖励金一百之类，嗯、就是可以把一些有趣的元素加进去。就就可以爸爸妈妈小朋友一起玩这样子啊，听起来很棒哎、欸！如果大
1: 家对居家收纳，嗯、呃，可能一开始还没有办法请这个居家收纳师来到家里的话，真的很建议大家买乐秦老师这本新书，嗯、而且。爸爸妈妈记得要先看啦、啊，不要把它丢给小孩，<對>就以为家里会变得很干净这样子。是是是今天很谢谢了，秦老师来到我们的节目当中。那<謝>大家也请可以记得追踪尔秦老师的脸书粉砖，嗯
0: 、你的啊粉砖名字是、啊嗯、粉砖的名字是、呃、F B 脸书的粉砖名字是心语加爱语收纳、哦。然后呃 Y T 的频道影音频道是叫做。今天不想做家事，嗯，啊，是不是都是妈妈的心声、啊？对，今天不想做家事，对，这是对大家。如果
1: 对居家从来有任何的问题啊，或是有任何的想要更精进的地方，记得追踪老师的粉砖，或是点开他的 YouTube 频道去做一个订阅。<对>其实都会有很多很多新的收获。那如果你今天对今天的这个节目啊，你觉得内容对你有帮助，那也欢迎你跟你的朋友去把今天的节目连接做个分享。或者是你也可以订阅我们的呃 YT 频道，失败要趁早，张念慈，或追踪我的粉丝专业，告诉我你未来想听怎么样一个节目内容，我们也许就有机会再请到了秦老师来上我们的节目，帮你分享更多更精准的一些居家收纳的一些方法哦。那今天谢谢秦老师，我们一起跟观众朋友说再见，谢谢拜拜。拜拜